0: Bene amici, rieccoci qua, continuiamo con Socrate, con la nostra gatta Sofì, la mia bellissima gattona, guardate com'è bella e come si fa a carezzare, eh? soltanto che è un po' stanca, forse vuole andare a dormire, vero? C'è una bella copertina dove vuole andare a dormire, non mi mordere Sofì, dai che fai, non, non si morde, no, attenzione, no, dai, allora forse è meglio che la lasciamo andare a dormire, la nostra mascotte Sofì, la lasciamo andare, un bel saltone, attenzione, salta, Benissimo, brava Sofì. Allora, parliamo ancora di Socrate. Abbiamo visto l'ultima volta una specie di paradosso in Socrate. Abbiamo visto che in Socrate, che parla sempre della virtù, eh, sostiene che la virtù esiste, è uguale per tutti, è universale e oggettiva è presente in noi, nella nostra anima, e può fuoriuscire attraverso il dialogo, attraverso quel sistema, attraverso il metodo del logos, della razionalità, attraverso il dialogo, però poi alla fine Socrate non ottiene nessuna definizione oggettiva di che cos'è la virtù, del tiesti, no? del del che cos'è, del concetto, della definizione di che cos'è la virtù, di che cos'è il bene. Attenzione, l'identificazione socratica di della virtù con il bene non è una cosa scontata, eh? attenzione, è un processo intellettualistico a cui va incontro la filosofia con Socrate. La virtù spesso era identificata proprio a volte con l'appartenenza ad una famiglia nobile di nascita oppure con il coraggio in guerra, con la morte, con la morte eroica in guerra. Non c'è dubbio che anche il coraggio in guerra, la morte eroica, la gloria... Secondo socrate sono considerate delle virtù però più in generale la virtù si identifica con il bene socrate ha un'idea che eh, mi propone la, la visione una visione precedente ai sofisti di che cos'è la virtù d'accordo la virtù corrisponde al bene la virtù ti dà una felicità perché il bene ti dà la felicità Tutto molto ottimistico, no? E la felicità corrisponde a una sorta di temperanza, a una sorta di serenità interiore, d'accordo? La felicità è qualcosa di autosufficiente, di anarchico, che corrisponde con ehm, la serenità dell'anima, è qualcosa che si conquista nell'interiorità. D'accordo, la felicità non è eh, il denaro, la popolarità, il successo, l'opinione degli altri. Il saggio, secondo Socrate, punta alla felicità interiore, del tutto staccata, non, non influenzata dagli eventi esterni. Il saggio non bada alle cose esterne. Il saggio è felice autarchicamente La felicità sta nel fatto di aver compiuto il bene e quindi di avere una buona coscienza, d'accordo? Felicità in fondo, come si traduce in greco, eudaimonia, no? Significa avere un buon demone, nel senso positivo. Eu significa bene. Daimonia vuol dire eudaimonia, daimon vuol dire demone. Avere un buon demone, avere una buona divinità dentro di sé, cioè è come, come dire essere di buon umore, d'accordo? Felicità eh, no? come qualcosa di dinamico che vuole ottenere dei risultati, eh, la gloria, dei risultati al di fuori di me, la gloria, il successo, la popolarità, la ricchezza, eccetera. La felicità non consiste neanche nello stare in buona salute e così via, ok? La felicità consiste proprio in una sorta di serenità interiore, di buon umore, dovuto al fatto che tu hai compiuto il bene, automaticamente sei felice. È molto ottimistico questo, noi potremmo dire uno è buono, compie il bene ed è comunque infelice, se è malato, se... Spesso anche compiere il bene ti mette contro tante persone cattive, se non viene riconosciuto, se è calunniato, se è offeso, se viene picchiato, d'accordo? se gli capitano dei mali fisici, okay? se viene odiato, processato e condannato a morte come Socrate, invece per Socrate non è così. È una visione, diciamo, molto ottimistica, ma anche una visione molto di elite, diciamo così. Una visione proprio per pochi saggi. Il saggio è felice quando si è comportato bene, ha una serenità interiore che, capite, è certa ed è incrollabile perché è totalmente indipendente dagli eventi esterni. Il saggio non cura ciò che è esteriore e quindi uno può essere felice, d'accordo, sereno, se ha fatto il bene è automaticamente felice. Vedete, questo è un ottimismo morale, forse un po' contro la la realtà, la natura umana, un ottimismo morale che soltanto magari un'elite di di saggi poteva praticare. Infatti il problema della filosofia greca, anche delle filosofie ellenistiche e così via, è il fatto di essere una filosofia di elite, una filosofia per pochi saggi. E quindi io pratico il bene, ok? pratico il bene, sono felice, Eh, a a chi si comporta bene, al virtuoso, ok, al buono, dice Socrate attraverso la scrittura di Platone, al buono non può capitare nulla di male, ma come al buono non può capitare nulla di male, uno può essere buono ma puoi appunto ammalarti, puoi essere insultato, puoi essere calmiato, puoi essere in miseria. Puoi essere condannato a morte, e giustiziato come succede a, a Socrate, ma per Socrate queste cose non sono un male. Lui si è comportato bene, ha la coscienza pulita e sarà sempre felice. Al saggio non può capitare nulla di male, il saggio conquista una felicità interiore che è del tutto indipendente rispetto agli eventi esterni, che non deriva dall'esterno. È una felicità salda. Paradossalmente il virtuoso il, il buono colui che pratica il eh, il bene d'accordo sarà felice anche nel momento in cui beve come Socrate la cicuta cioè il veleno che ingiustamente e segue la condanna a morte appunto ingiusta non importa, lui ha seguito la legge ha accettato di la condanna a morte anche se nel suo caso è ingiusta però è stata emanata in base ad una legge giusta segue la legge della città anche quando la legge della città lo condanna a morte eh, Capite? sarebbe più infelice se si sottraesse alla pena se fuggisse, lo vedremo in seguito perché avrebbe compiuto un male, quindi un condannato a morte ingiustamente come Socrate, che fuggisse, andasse in esilio, fuggisse, si, so, si sottraesse alla legge della città, non si facesse sfuggisse alla, alla condanna a morte, sarebbe più infelice di chi, come Socrate farà, e invece accetta la condanna a morte, e anche nel momento in cui lo ammazzano, è felice, è assolutamente imperturbabile. D'accordo? Quindi un forte, forse eccessivo, ottimismo morale ok il bene ti dà automaticamente la felicità il bene è qualcosa che tu conquisti interiormente nell'anima nell'interiorità l'abbiamo visto questo la felicità leudaimonia avere un buon una serenità una temperanza socrate parla anche di soffrosione una sorta di saggezza di temperanza interiore è qualcosa appunto di interiore che non può essere eh, condizionato eh, negato Detto da eventi esterni anche per esempio dalle malattie del tuo corpo quindi c'è una preminenza dell'anima rispetto al corpo una specificità e una nobiltà dell'anima nei confronti di tutto ciò che è esterno compreso il tuo corpo d'accordo quindi il problema però abbiamo visto Socrate ha queste dottrine precise, quindi non è proprio vero che ignorante sa di non sapere, il problema è che queste dottrine, comunque, qui dice la virtù corrisponde al bene, poi adesso vedremo altre cose, la virtù è è la verità, la virtù la trovi dentro te stesso, è oggettivo, la la tiri fuori attraverso un training molto lungo e difficile, dialettico con il logos, però il problema è che Socrate non dice mai che cos'è la virtù. Cioè parla della virtù, dice eh, quali sono alcune caratteristiche della virtù, oggettiva, dove si trova al tuo interno, come la conquisti, con quale metodo, però poi alla fine nessuno degli interlocutori di Socrate, come abbiamo visto, sa dire che cos'è la virtù. Quindi la definizione e il concetto, l'universale del bene, della virtù, il tiesi socratico, non viene mai espresso, non abbiamo mai una conclusione. Quindi Socrate dice molte cose a proposito della virtù, ma continua a dire di ignorare totalmente quali sia il contenuto specifico, cioè positivo, della virtù. Che cos'è esattamente? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. E quindi ovviamente abbiamo visto ci possono essere varie interpretazioni, magari Socrate è un filosofo del dubbio, un filosofo, che è un filosofo del dubbio che ti esorta a cercare la verità però non vuole mai dare una definizione conclusiva di cosa sia la verità. È un filosofo che, non, che in qualche modo, la sua filosofia è stata interpretata in questo modo, cioè un filosofo che ti spinge, che ti sprona, che ti istiga, che ti educa, che ti spinge a desiderare la virtù, a volerla, a cercarla, Ma poi alla fine questa ricerca non è mai conclusiva, non arriva mai ad un un termine, d'accordo? E quindi eh, Socrate, un maestro di virtù, eh, sprona, indica, eh, consiglia la vita virtuosa, però non ti sa dire in cosa esattamente consiste questa vita virtuosa. Questo, l'abbiamo già detto nella lezione precedente, a un certo punto scontenta persino Platone, che in uno dei suoi dialoghi fa dire a un personaggio contro Socrate, si suppone che sia il pensiero di Platone, la tua eh, Socrate è una nobile sofistica, perché come i sofisti e tu, tu a differenza dei sofisti dici che c'è una verità oggettiva mentre loro pensano credono al relativismo ma questa verità oggettiva tu non la trovi mai e quindi rimani allo stesso piano dei sofisti è una sofistica nobile che ottimisticamente crede nell'esistenza di una verità oggettiva di una verità comune a tutti gli uomini che quindi può far andare d'accordo in comunità a tutti gli uomini creare una società giusta un bene non soltanto a livello individuale ma a livello collettivo però poi che cosa esattamente in cosa consista questa virtù Non, non si trova quindi socrate sarebbe uno che esorta che spinge alla vita virtuosa, che spinge anche alla ricerca, alla ricerca filosofica, alla ricerca della felicità, a non essere mai contenti di ciò che si è trovato, a cercare di eh, conquistare sempre nuove conoscenze, però poi alla fine eh, quali quali siano queste conoscenze presentate come veritative, eterne, ultimative, oggettive da Socrate, non non c'è un contenuto specifico della virtù, ovviamente Platone poi abbandonerà a un certo punto Socrate e cercherà dal suo punto di vista di dare un contenuto preciso alla virtù, alla verità, al bene, che cos'è il bene. Ma un'altra dottrina di Socrate sulla virtù, molto importante, a parte questo ottimismo etico, cioè l'identificazione della virtù e del bene con la felicità, cioè tu eh, ti comporti bene, non puoi che essere felice. L'ingiusto non sarà mai felice, l'ingiusto può conquistare... Uh, il potere fare quello che vuole nella città essere ricco uh, avere successo uh, in maniera ingiusta ma nonostante questo non sarà mai felice d'accordo perché appunto la felicità non riguarda la ricchezza la salute il denaro la popolarità ma riguarda uno stato d'animo interiore è molto intellettualistico, è molto elitario, diciamo così, forse è molto anche utopistico questo, d'accordo? Eh, però, insomma, lui la pensa così: l'ingiusto avrà sempre un senso di colpa, avrà sempre eh, un qualcosa che non lo rende felice, l'ingiusto addirittura, l'abbiamo visto la scorsa volta, Socrate, una delle scorse, delle scorse lezioni, Socrate consiglia di consegnarsi alla giustizia, di espiare una pena, di confessare la sua ingiustizia, di farsi condannare, perché in questo modo migliorerebbe la sua condizione interiore, la felicità. Non c'è solo questo ottimismo radicale che può essere appunto considerato un po' utopistico, non corrispondente alla natura umana, ma c'è anche un intellettualismo morale, quello che nella storia della filosofia è stato chiamato intellettualismo etico, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che la virtù, in parte l'abbiamo già detto nelle lezioni passate, si identifica con il sapere, con la sapienza, Come ottieni la virtù? Come la conosci? Poi in realtà Socrate (ride) dice che non si riesce mai a conoscere, però teoricamente come la dovresti conoscere? Abbiamo visto attraverso un dialogo razionale tra maestro e allievo, comunque tra più interlocutori, viene fuori qualcosa di innato, di oggettivo, qualcosa che già c'è, che sta all'interno della della tua anima. Quindi tu trovi che cos'è la virtù, eh, in realtà semplicemente attraverso un percorso intellettualistico il sapere la la sapienza sapere uguale virtù virtù uguale sapere questo è l'intellettualismo etico d'accordo come fai a sapere cos'è la virtù come fai a sapere il bene attraverso la ragione, la razionalità, tu eh, arrivi a sapere che cos'è il bene proprio da un punto di vista teoretico, astratto, da un punto di vista teoretico, intellettualistico, è una conoscenza teoretica del bene, è una conoscenza teoretica, intellettualistica, eh, non messa in pratica non derivante dall'abitudine da, da cose pratiche hai una conoscenza puramente filosofica intellettualistica, teoretica di che cos'è il bene in sé di che cos'è la virtù in sé d'accordo? quindi tu sarai virtuoso per esempio non quando vieni abituato a essere virtuoso quando per esempio i tuoi genitori ti abituano sempre a fare quella cosa tu per abitudine continuerai a fare quella cosa quando hai l'esempio dai tuoi genitori D'accordo, oppure tu sei virtuoso quando eh, scegli di esserlo, d'accordo? No, Cioè, questo anche delle ricadute pedagogiche che sono un po' discutibili, cioè non esiste di fatto la libertà di essere virtuoso, d'accordo? Nel momento in cui tu sai che cos'è il bene la virtù, allora automaticamente la pratichi, la metti in pratica ma come io non posso sapere sapere a livello astratto teorico che cos'è il bene, la virtù e poi scegliere il vizio, scegliere il male, comportarmi male, essere vizioso. Secondo Socrate no. Tu conosci a livello astratto cos'è il bene? Ti colpisce talmente tanto questo nella mente, ti illumina che proprio non puoi non farlo, sei costretto proprio a comportarti bene. Tu sai appunto eh, astrattamente intellettualisticamente cos'è il bene non puoi non farlo non puoi non praticarlo ok da qui la dottrina che noi abbiamo già ricordato nelle lezioni precedenti per cui nessuno agisce male volontariamente il vizio e il male sono un difetto di conoscenza un difetto di intelletto perché tutti quelli che sanno cos'è il bene Automaticamente si comportano bene, non hanno bisogno di altro. È possibile sapere il bene, ma decidere di fare il male? Molti di voi risponderebbero di sì, siamo trascinati dalle passioni, eh, dagli istinti, eh, vogliamo comunque il male, una scelta. Invece, secondo Socrate, non è così e la motivazione, a differenza di quanto molti pensano, è utilitaristica. Cioè, chi sceglierebbe volontariamente di essere infelice? Nessuno. Quindi tu sai che cos'è il bene, ma sai anche che praticando il bene avrai la felicità. Se tu invece sai cos'è il bene e ti comporti male, sai che il male porterebbe all'infelicità. E quindi chi vuole volontariamente essere infelice? Nessuno. Quindi l'idea stessa di volontà, di libera determinazione della volontà, cade. Cioè tu sei automaticamente sai cos'è il bene, ti comporti per forza in maniera virtuosa, perché sai che mettere in pratica il bene ti dà la felicità, cioè c'è una base utilitaristica. Il, eh, il malvagio non lo sa, cioè il malvagio si comporta male perché pensa che il male sia un bene, scambia il male con un bene e quindi pensa che poi sarà felice. Se il malvagio sapesse che cos'è il male, non metterebbe, sapesse distinguere che cos'è il male. Quindi di fatto la virtù in Platone è l'arte di saper distinguere il bene dal male. Questa è fondamentalmente la virtù in Platone. Se un, 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 un qualunque persona eh, si rendesse conto che sta facendo il male e quindi questo lo, rende, lo renderà poi infelice non, non, non lo farebbe assolutamente quindi chi fa il male lo fa sempre involontariamente questa è una famosa dottrina socratica che passa anche in Platone perché scambia il bene con il male d'accordo? Quindi, questo anche da un punto di vista educativo, pedagogico è molto discutibile cioè tu non scegli di comportarti bene liberamente perché soppesi il bene e il male. Nel momento in cui sai la distinzione tra il bene e il male, sceglierai per forza il bene in maniera automatica. Non c'è una libera determinazione della bontà perché nessuno sceglie il male che porta all'infelicità. D'accordo? E quindi... Il malvagio non è mai malvagio volontariamente, è malvagio perché non sa qual è la distinzione tra bene e male. Quindi questo intellettualismo etico è ovviamente una visione intellettualistica. Per essere virtuoso basta conoscere astrattamente, intellettualisticamente, teoricamente, cos'è la virtù e automaticamente tu la, la praticherai. Abbiamo già accennato a questa dottrina in precedenza, in una delle lezioni precedenti eh, su su Socrate, d'accordo? Quindi, e su Platone sarà d'accordo su questo, Aristotele sarà invece un po' più eh, concreto, pragmatico. Aristotele dice che non basta conoscere il bene per metterlo in pratica, conoscere la virtù per metterla in pratica. Ci vuole anche la hexis, l'abitudine, devi essere abituato a fare quell'azione buona per poterla ripetere, ma anche la volontà. Quindi Aristotele ammette che tu possa eh, sapere qual è la distinzione tra il bene e il male, ma intenzionalmente scegliere il male. Invece la volontà, la libertà di determinare la volontà, sembra così assente, capite, in, in Socrate, ma sarà la stessa cosa anche in Platone. Un'ultima dottrina di Socrate. Eh? è quella del demone famoso, il demone di Socrate Socrate ne parla nella sua autodifesa al processo no? scritta, ricostruita da Platone la famosa apologia di Socrate di cui abbiamo parlato più volte Socrate dice di eh, ascoltare, di avere questa facoltà di eh, ascoltare dentro di sé una sorta di voce interiore che è la voce di un dio che gli dà delle indicazioni cioè dice di avere una divinità dentro di sé o comunque una divinità che si manifesta dentro di sé attraverso una voce interiore che lui chiama demone in senso positivo e in greco è daimonion, ok? Cioè demone nel senso positivo del termine, demone nel senso di divinità, d'accordo? Lui dice, io ho, sin da quando sono fanciullo, questa voce interiore che mi dà delle indicazioni. Questo demone, il famoso demone di Socrate, su cui si sono sprecate interpretazioni, perché non si capisce bene che cosa sia. Socrate dice una cosa precisa sul demone. Il demone interviene, si fa sentire dentro di me, solo quando vuole impedirmi di fare qualcosa. Cioè, io ho sperato che il demone intervenisse per dirmi... eh, Quando fare qualcosa, ok? Io sto facendo qualcosa, per esempio sto prendendo la decisione A, allora il demone può intervenire soltanto per stoppare, capito? Per dire stai facendo una cosa, la voce interiore, il demone dice no, non farla nell'imminenza dell'azione però il demone non ti consiglia mai positivamente che cosa fare ok tu hai tante alternative devi scegliere il demone non ti dice niente non ti dice che cosa fare il demone interviene solo dice socrate quando io ho già preso la decisione il demone mi blocca capite mi dice non farlo il demone dice a socrate che cosa non fare non dice mai che cosa fare ok lo blocca nel momento in cui ha già preso la decisione di fare qualcosa Socrate dice che questo demone, lui lo sente dentro di sé, sin da quando eh, è fanciullo. Poi tra l'altro ne parla nell'apologia perché dice che il demone appunto interviene molto spesso nel bloccarlo quando lui... Nel, nel, nel dirgli interiormente Socrate stai sbagliando, ma nel corso del processo il demone non si è fatto mai sentire attenzione. Quindi Socrate dice esplicitamente nell'apologia di non aver evidentemente sbagliato nulla nella sua difesa, nella sua impostazione, nella, nella scelta di difendersi in quel, in quel modo e così via, perché il demone non è mai intervenuto in quel caso e il demone interviene sempre, mi blocca, mi dice non fare questo non fare quello durante il discorso durante la mia difesa al processo non è mai intervenuto quindi vuol dire che io eh, ho fatto tutto bene d'accordo che cos'è questo demone ci sono molte interpretazioni anche moderne sarebbe secondo alcuni una voce della coscienza d'accordo Dare una spiegazione diciamo moderna, psicologica, o funzionale o psicologistica al demone secondo me è sbagliato. Socrate intende proprio una divinità, cioè Socrate intende proprio uh, che, eh, di essere mosso da un dio, da una vera e propria divinità. Se Socrate dice questo perché non dobbiamo credergli, perché dobbiamo pensare che dica qualcosa soltanto come una metafora? Socrate ha un'idea di una divinità ma eh, compatibilmente con quello che credevano, ricordate molti filosofi prima di lui, naturalisti pre-sofisti o pre-socratici, noi li abbiamo chiamati pre-sofisti, la divinità non corrisponde alle credenze della religione popolare della religione istituita della religione civica della polis non è qualcosa di esteriore di antropomorfo e così via è una divinità diffusa all'interno della natura è comunque una divinità che si esprime soltanto interiormente quindi una divinità filosofica o comunque una divinità più raffinata o comunque differente rispetto alla religione agli dei eh, religione istituita. Quindi, eh, certo, si discute su cosa sia questo demone di Socrate, però è una divinità. Eh, quindi vedete che uno dei capi di accusa a Socrate non è propriamente infondato. Ateismo oppure introduzione di divinità. Vi ricordate? Socrate incru- introduce divinità nuove nella polis. E questo capo d'accusa non è infondato. Socrate non co- non eh, Si dice credo agli dèi, rispetto agli dèi, però in realtà la vera divinità per lui è questo, è questo demone, è questa sorta qualcosa di divino che si manifesta interiormente come voce della coscienza in maniera, eh, in maniera interiore. Non è un Dio che sta nel cielo, che fa miracoli, che fa avvenire dei fenomeni e così via. È una divinità che riguarda soltanto l'interiorità dell'uomo, che per Socrate, come sapete, l'interiorità dell'uomo è qualcosa di molto più importante del corpo dell'uomo oppure della natura fisica, della natura, eh, della natura esterna. Ci sono varie interpretazioni, ovviamente, su cosa sia questo, uh, questo, demone, questo demone di Socrate, tuttavia, eh, io vi ho già detto nelle video lezioni precedenti che eh, Socrate, ok, viene considerato un razionalista. Un... Esiste esiste in realtà una fondazione teologica di quella che Socrate chiama la sua missione, ve ne ho già parlato in precedenti video lezioni, Socrate dice questo nell'Apologia, perché non dobbiamo credergli? Perché non dobbiamo credere che Socrate dica quello che effettivamente pensava? Lui dice che è stato spinto a praticare quel tipo di filosofia, eh, interrogando, non avrebbe potuto fare diversamente, sente proprio... Cioè, una missione divina, un comando divino, il Dio l'ha mandato in missione tra gli uomini per portare avanti quel tipo di interrogare eh, che infastidisce, che è noioso, che non ti lascia mai, dice dice Socrate, ti ti interroga continuamente sulla virtù, ti chiede continuamente di eh, cercare di capire che cos'è la virtù, di trovarla, di tirarla fuori da te eh, e ti confuta continuamente, ti confuta quando tu hai un'idea sbagliata della virtù, lo stesso Socrate dice... In un altro dialogo no? nel, nel, nel gorgia che lui è contento anche di essere confutato perché l'importante è cercare la verità e quindi se tu sbagli non ti devi nervosire arrabbiare con chi ti ha eh colto in fallo e che ti ha confutato devi essere anche contento sei contento di confutare di fare un passo verso la verità quando confuti gli altri sei contento anche di essere confutato dagli altri perché andiamo serenamente eh, accoppiati tutti e due, locutore e interlocutore andiamo insieme in sintonia verso la verità in una continua ricerca questa continua ricerca della virtù, della verità, questo continuo interrogare, Socrate dice che è un comando a cui lui non può sottrarsi, non potrebbe fare nessun'altra attività nella vita se non questa, perché è il Dio che gliel'ha ordinato. Quindi è una missione, una vocazione divina, proprio da parte di una divinità, quello di comportarsi e di avere questo ruolo pubblico, filosofico, che Socrate ha. Quindi c'è una fondazione teologica, religiosa, divina, alla base dell'attività di Socrate. Questo non bisogna dimenticarlo, è Socrate stesso che lo dice nell'apologia. Peraltro attenzione, noi abbiamo notizie biografiche precise di Socrate che dicono che Socrate, esattamente come Platone, frequentava, um, frequentava ambienti misterici, oracolari, sacerdotali, religiosi, d'accordo, ambienti soprattutto sette, pitagoriche, orfiche. Ricordate il pitagorismo, l'orfismo, lui frequentava questi circoli religiosi di cui poco o nulla sappiamo, ma siamo sicuri che lui eh, aveva queste frequentazioni. E quindi il pitagorismo, l'orfismo, cioè eh, ambienti di tipo religioso, di tipo eh, pitagorico-orfico, di tipo misterico, che fa riferimento a religioni misteriche, che erano tutti gruppi appunto, aristocratici, contrari alla democrazia ateniese. Queste sono, insieme ad Alcibia e a Crizia, frequentazioni che non piacciono ovviamente alla democrazia ateniese e che rendono ovviamente Socrate sospetto alla democrazia ateniese che infatti lo processa e lo condanna a morte. Poco sappiamo ovviamente delle teorie che, che magari Socrate poteva condividere con questi ambienti eh, mistico-religiosi, misterici, però noi sappiamo che li frequentava esattamente come Platone. Per questo io sono convinto, insieme a tanti interpreti, e perché io non conto niente, ma grandi interpreti di Platone, di di Socrate, di di Platone, che dicono che è vero che lui fa delle ipotesi ponendosi, come, come al solito, come campione del dubbio su cosa ci sia dopo la morte, se la morte sia un sonno senza sogni, comunque non potrebbe essere un male o se la morte sia un passaggio verso una diversa migliore condizione ok in entrambi i casi non sarebbe un male però io sono d'accordo con gli interpreti che effettivamente socrate credesse o considerasse comunque più probabile che vi fosse una sopravvivenza dell'anima dopo la morte che la morte non fosse come la seconda ipotesi che lui fa nell'apologia, che la morte non fosse, secondo lui, non sia un sonno senza sogni, un annullamento della coscienza, un, eh, come un ripristinare la situazione di prima eh, della, della nostra nascita. Eh, lui molto probabilmente credeva invece, perché l'orfismo il pitagorismo diceva questo, ricordate, eh, socrate non fa discorsi metafisici come farà platonia come ha fatto pitagora no? sul differente status ontologico dell'anima rispetto al corpo che sono due strutture separate e il, magari l'anima viene da, da, un, da un mondo celeste mentre il corpo sta qui eccetera questo dualismo tra anima e corpo o tra uh, materiale e immateriale non lo troviamo in socrate Però siccome Socrate frequentava quegli ambienti, siccome vediamo che Socrate dà più nobiltà all'anima rispetto al corpo, possiamo pensare che Socrate credesse all'immortalità dell'anima e al fatto che dopo la morte eh, il giusto che ottiene giustizia già in vita, la giustizia è automatica se ti comporti bene, eh, ottieni giustizia, ottieni felicità, che in realtà vi, forma, vi sia anche una forma superiore di giustizia, però queste sono speculazioni che ci portano oltre, davvero oltre il materiale che noi abbiamo, le testimonianze che noi, eh, che noi abbiamo. Però il, questa teoria del demonio, no, del demonio di Socrate, non si può, secondo me, assolutamente derubricare, non si può assolutamente. Ehm, interpretare eh, in maniera psicologica o psicologistica come una sorta di autocoscienza di voce della coscienza di intervento dell'inconscio intendendo queste cose come cose appunto eh, naturali biologiche Eh, si tratta di una vera e propria divinità e questo appunto è provato dal fatto che nella stessa apologia eh, socrate parla dell'ispirazione divina e del comando divino alla base della sua attività filosofica pubblica. Bene, quindi credo che abbiamo finito qui con la vita, le interpretazioni, le, le dottrine, il pensiero di Socrate per quanto sia un pensiero irresoluto per quanto sia un pensiero enigmatico, è la stessa figura di Socrate una figura di difficile comprensione, ho cercato di spiegarvi queste cose, anche facendo riferimento alle principali chiavi interpretative che vi sono tra tra gli studiosi, ciò che resta da fare, faremo in un'ultima lezione, è parlare in maniera un po' più specifica del processo della detenzione e della morte di Socrate raccontati da Platone, ricordate in Apologia di Socrate, Critone e Fedone, perché si tratta anche di testi letterari molto, molto importanti, molto significativi. Con questo concluderemo Socrate, un'ultima lezione, allora per ora vi ringrazio, vi saluto e arrivederci.